0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第22回の配信です今回は夏休み直前スペシャルということでここ1ヶ月のニュースをテーマにお二人にざっくり喋ってもらいましたのでお楽しみくださいそれでは本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です
1: このシリーズは国税庁の新着情報を二人で話すと企画です我々二2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思います
0: 今回は配信日も夏休み間近ということでいつもの国税庁新着情報からちょっと離れて経済関連の一般的なニュースも取り上げてみたいと思います税理士目線でコメントをしてみますのでリスナーの皆様も一緒に考えていっていただけたらと思います早速なんですけれどもいくつか紹介してほしいよというニュースが手元に来ていまして例えばこれなんてどうでしょうかね為替の話で1ドルまあ139円まで急落をしてこれ7月半ばのニュースですけど約24年ぶりの円安水準を更新していますというようなニュースがあったんですけれどもこのニュースどのようにご覧になってますか村木先生
1: はいそうですね税金の話というよりはまずは当然あの私のクライアントなり関係者の中でもやっぱり円安が原因でというわけではだけではないでしょうけど原材料高が進んでかなりコスト増になってるっていうところがあるので今の日本の経済の状況としては円安ってなかなか厳しいことの方が多くなってきたんだなっていうのは感じ
0: ますね結構業種によってかなり明暗分かれるようなところもあるんですかね
1: 、うん、そうですよねこれまあせっかな経のの話でいくとまあこんだけ円安が進んでというところで我々関係するのはやっぱり決算時の外貨建て債券債務の話ですよね
0: 。そうですね。ちょっとややこしいところもありますよね。
1: そうですよね。だからこの辺の換算を当然忘れてしまうと、これだけレートが変わってしまうと損益にインパクトが大きくなるので、外貨建て債券債務のうち換算しないといけないものとしなくてよいものがあると思うので、まあ、そこを忘れないようにしないといけないというのは実務者て,て思いますね。
0: そうですね。法定換算というのがあるんですね。税務上の
1: そうですよね。長期の外貨建ての債券債務とか長期の外貨預金っていうのは？発生時の換算でいいけども、うんうん、短期のものは期末時換算だとかね、ありますすもんねねそうですよ、ね
0: 、外貨建ての,あの債券、債務とかあの預金については、短期のものについては、今、木先生のおっしゃった期末時の,あの換算法と、期末日現在のレートに直しますよと、で長期のものについては発生時、なのでまあ期末のレート換算はしないんだと。いうことですね,そうですねちなみにこれってあの初歩的な質問というかあ,のあれねお恥ずかしいんですけれどもそもそも外貨の預金をしましたっていう時って資産表っていうか BS にその期中はこれどのようなふうに計上するんでしたっけこれドルで表示するわけじゃないですよね。
1: そうですよね日本の帳簿なんで円換算しないといけないと、通達であったと思いますけれども、各社、その時のレートだったり、その月の平均だったり、全月の平均だったりということで、継続して適用すれば円換算でルールでいいですよっていうのがあったと思うので、それに基づいてや皆さん、されてるんだと思いますねなるほど
0: 、継続適用っていうのがまあ大事ですね、そうです、ね、もともとどういうふうな処理をしてたのかっていうのは、ちゃんとと確認をするとた
1: だ、ちょっと思い出しましたけど、昔、すごい円高になったとき。79円ぐらい、民主党の時でしたっけ、その時にやっぱり問題になったのが、この簡単な話で、その時は円高だったんで、外貨でて債権について含み損が出る。為替差損が出る方向だったと思うんですその時にしこれの120何畳かに外国為替相場の一時変動があった場合具体的に言うと 15% でしたけどおおむね 15% 以上の買い下がる場合つまり帳簿の金額と期末時の為替レートで 15% 以上差が出た場合は発生時換算法のものを期末時換算法にしていいよっていうのがあるのでその適用を忘れないようにねっていうのを務めた時に先輩から教えてもらったのを今思い出しました。だから今回も 15% 以上の変動というのはありえると思うので、発生時間算の方のものでも、期末時間算法に置き換えていいっていうルールがあるので、それを忘れないようにしないといけないなと今、思いました
0: なるほど、今回の場合ちょっと、その液出しがででできるる可能性があるみたいなことすすか
1: そうですね出したり、もし,もしくは最近、債務の方<ー>長期の借り入れとか,か、ねうんそ、そっち側は損だと思うので。好き勝手、寄り込んでいいとは思いませんけども、そういう通達というか、ほれがあるっていうのだけ忘れないようにしないといけないなという感じでじゃ
0: あちょっとまたお次のニュースにいきますと、これ、どうですかね、インドの人口が、まあ、あのとても多くなってますというもので、来年にはあの世界最多、うん、これ、ちょっとグローバルなニュースですけど、どうですか
1: 、インド人の方、世界各国で頑張っておられるなっていうイメージは確かにありますね、まあ、そうか逆転するんですね、人口も。これそういえば昔、私も失敗したことあるんですけど、インドの方って理系というか SE というか、技術系の方が優秀な方が多いっていう話があって、インドの法人にコンサルタントというか、そういうシステムの開発依頼とかをお願いして、日本の会社がインドの法人に技術上の益務料金というんですかね、をお支払いするというケースがあって、でこれ、普通に考えると、まあ、あの源泉徴収の話なんですけど、外国法人による人定益務の提供という話になるので、通常はその人的駅の提供がどこで行われたか日本で行われてれば日本の国内源泉所得だし海外で行われてれば国外源泉所得で国内源泉所得だったら源泉徴収がいるって話が原則だと思うんですけどなんで一般的にこういう話でいくと現地で作業されてるはずなので日本では駅の提供を行われていないので国外源泉所得だから源泉徴収不要っていうのが多分他の国では一般的だと思うんですけど、インドの場合はあの、インドと日本の租税条約が特殊で、この部分に関しては、どこで勤務提供を行われたかというよりは、債務者の場所、債務者主義が取られていると、だから日本法人が債務者で払うんであれば、日本で発生したと考えて、国内源泉所得になるっていう特殊な租税条約があるっていうのが、なんかあのインドとのとし穴ってよく言われてますよね、結構ね、これはハマるというか、調査で必ず確認されるというか
0: 国内源泉所得になるということは、<笑>はい、だから日本で源泉徴収しなければいけないということですかね
1: 。そう,ですそうです、それが漏れてしまうという話ですよね。普通はアメリカとか、他の国の会社の仕事を頼んだ場合に、駅務提供地が現地なので、おそらく。なので、国外源泉所得なんで、源泉徴収不要っていうのが普通の話なんですけど、インドだけ特殊な掃除力巻かれてて。なので、債務者主義、払う方ので発生した源泉所得ということで、必要となっちょ
0: っと注意ですね、そこは。今後、ますます増えてくると思いますね。ありがとうございます。で、またちょっとお次の話をしていきますと、スタートアップ企業の支援強化へ、担当大臣新設へ調整、ちょっとこれからのニュースでありますけど、スタートアップ企業をどんどん増やしていくんだって、今、岸田内閣でもお話はしていると思いますけれども、担当大臣を作るんだと。いうことですね、国を挙げて支援をしていこうということのようですけれども
1: これ、まあ、スタートアップっていう話でいくとあの、税制でいくと、令和2年度の改正だったと思いますけど、オープンイノベーション促進税制か、はいね、っていうのができて、結構経ちますけど、結局、令和4年度改正でちょっと拡充して延長みたいなことになって。っててですね、その制度をもし使えるところがあればそれを注意しなきゃいけないなっていうのは聞いてと思いましたね。
0: これまあ正直なんとなく苦手意識があるというかまあ大きな会社のやるやつでしょっていうのは<笑>、ね、なんとなくちょっとあまり理解してない部分が正直あるんですけど、まあ、ざっくり言うとどんな話だったんですけど、ね
1: 、令和4年改正ちょっと変わっているので令和4年改正5で考えると基本的には設立10年未満。で一定の受けを満たす場合は15年未満だったと思いますけど、まあ、そういう10年15年未満の未上場のスタートアップ企業に出資したらその出資した金額の 25% を所得控除していいですよっていう取税局側としては非常に考えられない特例だっていう位置づけで考えてらっしゃるみたいですけど1件当たり1億以上でしたかねの出資だとただ中小企業が出資する場合は1000万でいいとか海外のスタートアップ企業の場合は5億円以上出さないといけないとかいうのがあって。あったと思いますけども、まあ、そういうやつ、で 25% の所得控除制度がずっと設けられている感
0: じですよね中小企業で1000万円だったら、まあ、あるかもしれないですね、25うん、そうで
1: すよねそうなんです、ジョイントベンチャーで、ね、あのいいと思うので、あとはあれですよ、ね、株式を一定期間保有しないできゃいないという要件もあったので。でそれが確か令和4年改正で短くなって3年間保有していれば 25% の向上はそのまま生きてていいですよってことになっているので、まあ、そんな制度ですよね
0: もともとベンチャー投資っていうのは言葉選ばずに言えば大体の場合は回収できないということが多いと思うので実態としては花からまあそれも損金参入できるんだという意味でいけばあのそういう投資が活性化するということですかね。ど、ね、どんどん盛り上げてていいいってもらいたいとす思いますあともう一つ最後にニュースですけれども財務省が小中高向けに財政教育プログラムというのを始めていくんだというようなニュースがありました私たちにとっても子どもたちにその財政教育をしていくんだというようなことだと思うんですけれどもこれはどんな感じですかね
1: 立場的に話するとやっぱりあの小学校ぐらいで簿記を教えるべきだなと僕はずっと昔から思っててうですよねえっと皆さんがとは言いませんけどやっぱり普通の大人と喋ってても PL というか損益はある程度当然が分かるんでしょうけど BS が全然分からない。例えが悪いいですけど飲み屋さん行っていてあの人派手に飲んで,ます飲んでるね金持ちなんだろうなみたいな話をしてるけどいや大量に借金あるかもしれないやんとか<笑> BS の概念がないからいっぱい使ってたら金持ちだとか,だかそういうのって違うのになっていうのを最近もよく思いましたけど
0: そうですよね本当に私もそう思います何で私も義務教育で募金習わなかったんだろうって思いますし。でもそれどころか、センター試験って、簿記が今はあるんですけど、なんか2024年でなくなるそうなんですよね、だからどっちかっていうと、簿記が教育からこう排除されるような傾向にあるそうですよ、非常に税理士としては悲しいというか、大丈夫なのかっていう気がしちゃいます
1: そうですよね。って本当やればやるほどすごいなと思いますけどね、あんな昔に考えられたものとは思えないぐらい、
0: 美しいですよね
1: 、美しいですよね今でも使えるって。自
0: 然科学に近い,いう、うん
1: 、ですよね、本当、素晴らしい知識なんで、これね、ぜひ入れてほしいな、まあ、税金教育というよりも、さき簿記を教えてあげてほしいなと思いますけど
0: 。はいというわけで、今回は夏休み直前スペシャルということで、経済関連のニュースを取り上げてみました。お聞きの皆様も国税庁の新着情報以外でも今後取り上げてほしいニュースなどあれば概要欄の Google フォームからお寄せいただけたらと思いますそれでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりたいと思いますは
1: い今週もまた頑張りましょうありがとうございました
0: ありがとうございましたはい国税庁10分チェック夏休み直前スペシャルでした皆さんいかがだったでしょうか来週の配信分ですが税務通信が休館ですのでこの番組もお休みをいただきます次回の配信は8月22日月曜日朝7時となります。それでは国税庁10分チェック第22回の配信を終わります。暑い日が続きますね。今週も無理せずやっていきましょう。